men varmt välkomna till avsnitt nummer 32 av Vilsen. Podden om friluftsliv och kunskaper och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma bort. Idag ska vi träffa metrologen Caroline Tolstadius. Vi ska såklart snacka om vädret. Kan man själv lära sig att förespå vilket väder det blir och hur läser man bäst en väderprognos? Och varför är egentligen yr.no bättre än SMHI? Jag tycker vi ringer upp Caroline i Narvik nu på direkten. Varmt välkommen Caroline Tolstadius till Vilse. Tusen tack. Hur är läget med dig? Det är bara bra. Solen har just tittat fram. Det var ju fint. Var befinner du dig någonstans? Jag är hemma i Narvik. Hur kom det så att du flyttade dit från början? Det började väl egentligen med att jag är gift med en man som är bergsguide. Så vi funderade på var vi kunde bo för att han skulle kunna jobba hemifrån. Och då var det väl... Kanske inte så många ställen i Sverige där det var möjligt. Så då kändes det ganska bra med Norge. Och Norge är ganska bra för tåget går hela vägen fram. Två tåg om dagen från Göteborg och Stockholm. Fina berg och ja, vi har varit mycket här uppe på framförallt på svenska sidan. Så det kändes som ett bra alternativ. Ja, men två tåg känns ju ändå ganska rimligt också. Då, då kan man ju åka på lite olika platser och sådär. Och det blir ju ingen stress direkt heller. Jag älskar det här nattåget. Det är supermysigt. Jag träffar alltid så mycket trevliga människor också. Jag åkte det tåget en gång. Men inte upp till Narvik då. Men det är en väldigt speciell känsla på det där tåget. Det är som en liksom på väg till äventyrskänsla. Just det där tåget som ska så långt, som ska så långt norrut. Ja, jo, det kan jag faktiskt hålla med om. Det, den sista biten som går till liksom från gränsen i stort sett och över på norska sidan. Om du inte har åkt den än så det är bara att göra för det är alltså, helt otroligt vackert. Det är så jag tror att vagnen ska tippa flera gånger för det står fullt med turister och bara hänger ut ur fönstren och ska fota. <laughs> och jag trycker mig mot väggen på andra sidan för att kompensera. <laughs> När jag åkte just det där tåget, då åkte jag då till Örnsköldsvik. Men då satt jag bredvid en, en person som hade sitt ursprung i Indien. Men som hade bott i Sverige eller Göteborg, rättare sagt, i ett par år. Och han var mm. så här, liksom, med hans bakgrund och hur man... Indien är ett stort land som är, där det är mycket tåg. Och där var det liksom, för, för han var det helt så här, ja men helt fine att eh, sitta på en sittplats och ha en tågresa då från Göteborg till... Han skulle till, då till Kiruna mm. Som är liksom Jag vet inte om den är kanske upp mot en 20 timmar eller något sånt där Nej men det är, jag tycker också att det är Supergött, då kan man läsa en bok Och, och ta det lite lugnt Och ofta som sagt, jag träffar alltid så mycket Trevligt folk, det är knappt så jag hinner läsa ens en gång Jag bara sitter och pratar Men jag vet ju att du har ett Väldigt stort friluftsintresse Vilka är favoritaktiviteterna i naturen? Jag, jag trivs bra på land, så jag tycker om att åka skidor och springa framförallt. Jag tycker väl det är ganska kul att klättra också. Jag är gärna i bergen, men jag är gärna i skogen också. Uppväxt som orienterare, så jag trivs bra i skogen också. Men hur är det i Narvik? Det, är det lite mildare där än, än liksom om man jämför på, på Sveriges sidan, alltså i det här Kiruna-området och så? Eller hur, hur, hur är det där? Jo, men exakt. Eh, Golfströmmen gör en liten 
eh, avstickare in, innanför Lofoten här. Så att eh, hamnen och, eller fjorden här utanför är isfri och hamnen är isfri året om. Året om. Och det gör ju att det blir inte så vansinnigt kallt. I vintras tyckte jag att vi hade det jättekallt när det var 10-15 minusgrader. Men då visste jag ju att det var 20-30 i Kiruna. Då var jag tacksam för golfströmmen. Det här för mig osökt till det här med eh, luftfuktighet och kyla. Många säger ju att, man, man liksom, att kylan är olika beroende på hur hög luftfuktighet det är. Är det verkligen så? Eller är det en myt? Oj, gud vad svårt. Jag kan faktiskt inte svara på det liksom, i någon sorts vetenskaplig grund. Men jag håller ju verkligen med om att det upplevs mycket råare liksom, om det är fuktigt i luften. Och än om det är torr kyla, om det liksom är två minusgrader men ändå fuktigt. Eller om det kanske är rent av en plusgrad och lite duggregn. Så upplevs det så himla himla mycket värre än om det är fem minus men torrt. Eller tio minus. Ja, där kanske gränsen går, jag vet inte. Men mm, ja, vad skulle det kunna bero på? Kanske att vattnet leder kylan lite bättre? Ja, det var en jättebra fråga. Jag kan faktiskt inte svara på. Men jag håller med om att det känns så. Alltså jag har verkligen ingen aning. Men det enda jag tänker mig det är att alltså, du vet i början av säsongen när det är kallt ute. Då fryser man ju som mer. Och jag tänker att man är liksom nästan för dålig på att ta på sig kläder. Och att det kan vara något så här liknande. Att när, när det är typ eh, inte allt för kallt. Då är man lite för dålig på att ta på sig kläder. Men när, när det liksom verkligen är minusgrader. Då eh, förbereder man sig på ett helt annat ja, sätt. Ja, kanske. Jag tror ändå att det är kanske är någonting med att eh, de här himla fuktdropparna som myr omkring i luften och tränger sig in i skinnet. Det är någonting med det där. Ibland kan det ju, om det är riktigt kallt, eh, fast det gör ju för sig inte att det blir kallare. Det är bara värre. Om det, du vet när det blåser små spik, när det är som, mm. det är som i stort sett vattendroppar som har frusit till små iskristaller. Som blåser den i ansiktet och det är himla ont. Men det är klart det kanske inte känns kallare för det. Bara värre. <laughs> ja, jag, jag förstår vad du menar. Det känns ju verkligen värre. Det, det känns mm. ju som vädret är emot den. Mm. Kan man själv lära sig att se tecken eller, eller kika för att, för att liksom, eh, se hur vädret kommer att bli? Eller förändras? Ja, det kan man ju. Men det, det är ganska svårt. Och de här små tecknen, det är liksom inte... Det är lika med det utan eh, ett tecken som skulle kunna innebära att det är på väg att bli dåligt väder kan lika gärna bara vara ett sammanträffande. Det är tyvärr inte svartvitt men många säger ju att, att om man ser, om till exempel det som folk kallar för skidspetsmoln, eh, cirkusmoln som är höga, tunna, de flesta vet vad man menar om man säger så, skidspetsmoln, avlånga mm. liksom. Ja då har jag hört folk som säger att ja, då regn, kommer det att regna om 24 timmar. Men det, det kan ju bli så att det är som de första tecknen på att det är en front som dör in. Och fronter har ju ofta med sig nedbörd eller regn om det är på sommaren. Men bara för att man ser sådana mån så måste det inte komma regn. Det kan vara en svag front eller det kan vara ja, regnet missar precis där du är. Det, det är inte svartvitt. Men har man ett hum om ungefär vilket väder som är att vänta. Och då menar jag liksom vilken vädersituation. Som vi har. Om man till exempel tittar på en väderkarta innan man ska ut. Så man har det storskaliga liksom vädersituationen klar för sig. Då kan man se. Om jag vet vilka tecken jag ska leta, på, leta efter. Så kan jag se dem och förstå hur långt vi har kommit liksom, i väderutvecklingen. 
Så det kan vara ett bra tips tycker jag att ha lite koll på vädersituationen. Inte titta på en punktprognos. Det är ju jättevanligt. Folk sitter och tittar och ah, jo, men här i jag, Björkliden, då ska det bli solklockan 13. Okej, okay, men det får man kanske ta lite grann med en ny basalt, framförallt klockslagen. Men jag tycker bättre om att titta på en karta så jag vet det är en från som passerar eller det är ett uppklarning som är på väg. Då vet jag liksom att här någonstans är vi på den här kartan. Jag har det här runt omkring mig. Nu vet jag ungefär vad jag har att vänta mig. Och en väderkarta det är helt enkelt på till exempel att man använder så här SMHI eller yr.no är väl ganska vanligt att använda också. Ja, alltså det som jag tänker mig är en karta till skillnad från en sån tabell som de flesta kollar på. Mm. Det tror jag är generellt ett ganska bra tips. Försök titta på en karta. Det kan krävas lite övning och, och liksom omformulera. Om man är van att titta på en tabell och Förstå hur det ser ut på en karta. Liksom. Men det är väl värt det för då kan man till exempel se om det är ett regnområde som passerar. Om det ska komma mycket regn strax söder om där jag befinner mig. Då kanske inte jag blir så himla överraskad om, om det i tabellen hade stått att det skulle komma två millimeter och det helt plötsligt kom åtta. Ja då fattar jag ju att aha, det var det där regnet. Ja, ja det kom till mig. Så kan det gå. Liksom. De där punktprognoserna. Mm. Ja, många är vana att läsa dem och det är inte att förakta vad man är van att titta på. Men det kan ju slå fel om det är bara en liten, liten förskjutning liksom av ja, uppklarning eller regnområde eller vad det kan vara. Så att titta på en karta ger en bättre storskalig förståelse för situationen. Alltså vad finns det för faktorer liksom lokalt med berg och dalar och sånt här som kan påverka att vädret förändras snabbt eller är väldigt olika på olika platser än fast de är ganska nära varandra. Ja, det där är ju ganska spännande faktiskt. För fjällen och bergen är ju som vi alla vet toppar och dalar som är orienterade i olika riktningar. Då kan det, om, om vinden bara vrider lite, lite grann så kan det bli så att den helt plötsligt går ner i en viss dal istället för att bara gå över. Eller den blåser runt ett... Jag vet inte man ska kalla hörn på fjället men liksom mm. snor runt lite grann så kan det bli väldigt stor skillnad. Jag tror att det är det som gör att egentligen så är det ju, det är ju samma väder i fjällen som överallt annars. Men det är de här eh, topografiska effekterna man ska säga, som gör att det kan liksom upplevas som att det svänger väldigt fort. Det kan ju också vara till exempel i höjdled om, om man går upp för. Då blir det ju kallare. Det, alltså det blir ju kallare högre upp i atmosfären. Så att om man rör sig upp för ett berg så är det helt plötsligt 5 grader kallare. Till exempel om man ska gå upp på Kebnekaise. Det är ju liksom kallare på toppen. Det är ungefär 10 graders skillnad från fjällstationen där de flesta börjar upp till toppen. Helt på grund av liksom att man kommer högre upp i atmosfären. Och då är det klart att om jag startar i shorts och jag helt plötsligt måste ta på mig... Jacka och blåser gör det kanske där uppe också. Ja då får jag ta på mig mössa. Och då känns det som att åh vad det svänger fort. Nu blir det vinter. Men egentligen så är det terrängen som gör att jag snabbt rör mig genom olika väderzoner. Eller vad man ska säga. Sen kan det väl även vara egentligen att man inte ser så långt tänker jag. Att man kan bli överraskad för att ja, man helt enkelt inte har sett molnen torna upp sig längre bort. Om man är på sjön så ser man jättelångt. Och då har man gott om förvarning. Men om man... Går i en dal så ser man ju liksom inte så långt. 
Så man ser till själva ordalydelsen, det, det brukar man ju ofta höra att, att vädret förändras snabbt i fjällen. Då är egentligen det felaktigt. Ja, alltså egentligen inte. Jag tror bara att, att eh, det är mer det att man upplever att det svänger. För, och, för det kan ju göra det. Om, om till exempel mm. vinden vrider lite grann så blir det väldigt stor skillnad. Eller att eh, ja, om man till exempel går under en glaciär. Där rinner det ofta kall luft. Kall luft sjunker ju. Så då rinner det liksom ner nedanför glaciären och så blir det jättekallt precis där. Och sen när man har passerat glaciären så var det inte lika kallt längre. Så att eh, vädret, det storskaliga vädret liksom ändrar sig inte snabbare i fjällen. Men upplevelsen av temperaturvariationer och kanske hur molnen drar in och vindar och nedbör och sådär. Det, det upplevs nog som att det svänger ganska fort. Och då, och då gör det ju det kan man ju säga. Är det något man som liksom, naturintresserad eller friluftsmänniska verkligen borde veta om vädret? Man ska ta prognoserna på allvar. Att, eh, det kan bli lite jobbigt att hålla på att kolla för mycket. Någonstans tycker jag att man får dra gränsen. Det kommer liksom på uppdateringar var sjätte timme oftast. Så kolla prognosen. Ta ett beslut. Ska vi verkligen gå ut i det här vädret? Eller ska vi kanske inte göra det? Håll inte på att vela sig med mycket utan ta ett beslut. Och kör för det. Och sen hoppas inte på det bästa. Om det är en prognos som är... Nej, prognosen säger att det ska blåsa en kuling. Men yr säger att nej, det ska bara blåsa 10 meter. Och då, det tycker vi är okej. Men det, liksom, det känns som att det blåser ganska mycket nu. Ja, men gå för det. Man får lita på prognosen och så ta ett beslut. Och, och inte bara hoppas att nej, men det står att det ska regna. Men det blir, det blir nog inte så farligt. Det blir säkert sol. Ja, det, kan ju, det beror kanske på hur man ska göra. Men det kan ju vara farligt liksom. Man ska inte vara överdrivet positiv helt enkelt. Nej, <laughs> faktiskt inte. Men sen tycker jag kanske också att om det ska regna så istället för att ställa in så ta med en regnjacka eller ta med lite extra kläder. Och kanske ändra turen lite grann. Det kanske är dumt att ge sig av på en jättelång tur. Eller man ska gå upp och kanske så kanske man tar det dagen efter dagen. Det ska vara lite bättre då. Vi fick ett väldigt roligt citat som är norskt som jag åtminstone inte hade hört tidigare från... När vi snackar om fjäll, fjällräddaren Niklas Holmedal. Jag är lite osäker på vilket avsnitt det var just nu. Men det går någonting sånt här. Vänd i tid, det är ingen skam och snu. Ja, det har jag också hört. Det är alldeles nyligen faktiskt. Eller något här. Men det är jättebra. Alltså så är det ju. Jag har ju varit ganska mycket i fjällen och ibland vinner berget. Så är det. Jag får vända. Och då är det bättre att göra det i tiden att man ska fastna någonstans och kanske behöva övernatta och liksom, det kan bli en stor grej och mamma och pappa blir oroliga och <laughs> det kan bli jobbigt ibland får man vända så är det liksom. Vad kan man lära sig om, om liksom moln och andra väderfenomen som gör det intressantare att, att vara i naturen alltså eh, jämför det med att det är roligare att, att, att vara i naturen om man känner till kanske några fåglar och eh, lite flora och sådär vad, vad, vad borde man veta? Ja men det finns ju lite här coola fenomen som man kan kika efter eh, en grej som jag tycker är lite häftig är att molnen blir ofta mörkare där det är frisk luft för att eh, vattendroppar behöver ha en, en partikel att kondensera på. Eller vattenånga behöver ha en partikel för att kondensera på. För att det ska bli en vattendroppe överhuvudtaget. Och de där partiklarna, det finns ju ganska mycket partiklar i överstäder. Där det är mycket föroreningar och utsläpp och sådär. Och då blir det många, om det finns många partiklar så blir det många vattendroppar. Men 
till exempel ute i fjällvärlden och där det, där det är långt från föroreningar. Där det inte finns så mycket partiklar. Då blir det istället få vattendroppar och då kondenserar vattenångan på befintliga vattendroppar. Så då blir det större vattendroppar istället. Då blir det liksom mindre vattenyta totalt i molnet av alla de här stora vattendropparna för solljuset att reflektera i jämfört med ett moln med många små vattendroppar. Då är det mycket större vattenyta runt de, alla de här dropparna för solljuset att reflektera sig i. Och då upplevs molnen så mycket ljusare för mer, mer ljus reflekteras från solen. Så det är lite coolt att där det är frisk och ren luft där ser molnen mörka och, och stora ut. <laughs> det tycker jag är lite fascinerande. Ja, det är jätteintressant. Ja, men jag har faktiskt också hört källa behövs men att det regnar i städer så regnar det mera på tisdagar än på lördagar. För alla fabriker och bilarna kör och sådär. Det är mera partiklar i luften på vardagar än på helgen. Ja, just det. Det kanske, alltså, jag tänker med eh, alla matvarubutiker och sånt. Eh, de, de, de har ju säkert inte leveranser på helgerna. Nej. Och sen kör de leveranserna på, mm, i början av veckan helt enkelt. Ja, precis. Och folk kör till jobbet. Och folk, ja, ja. Liksom. Mm. Det låter ju rimligt. Ja, en annan grej som man kan kolla efter det är ju att eh, i samband med kraftiga eller i samband med skurar så blir det ofta ganska kraftiga vindar. Om man befinner sig på öppen mark eller typ på havet så kan man se om det på sommaren när det kommer ett så här stort moln och tornar upp sig och så börjar det regna. Då kan man ju ofta se det på ganska långt håll och då vet man att ja ah, okej okay, håll i er för snart kommer det en riktig vindby här. Som kan hålla i sig ett tag. Och kanske likadant om man inte, om man inte ser så himla långt. Men man vet att det finns risk för gurar. Så kommer en rejäl vindby. Ja, då är det bara att klä på sig. För då vet man att snart kommer, snart kommer regnet. Så vi får revidera det här gamla uttrycket. Efter regn kommer solsken. Men den kan ju komma sen. Vind, vinden och regnet är ganska ungefär samtidigt. Efter regn kommer storm. <laughs> och sen kommer solsken. Ja, <laughs> <laughs> precis. Mm. Det blir ju långt att säga dock. Ja, är väl lika catchy. Det här kanske är en känslig fråga. Men varför är egentligen yr.no bättre än SMHI? Den där frågan får man ju hela tiden i stort sett. Och eh, jag eh, tycker inte det. <laughs> alltså det, de, de har samma material. Det är samma modell liksom, som kör. De, de kör den tillsammans. Liksom. Det, är, det är samma helt och hållet. Sen så tror jag att de koncentrerar sig lite grann på olika parametrar. Men sen så är det ju framförallt det att metrologerna kan gå in och göra lite ändringar i. De tittar till prognosen som kommer ut från modellen. Och säger att mm, jo, men det här ser bra ut men här tror jag kanske att regnet når lite längre. Eller här tror jag kanske att det spricker upp fortare. Och, sådär. och de norska metrologerna. Gör ju det över Norge. De bryr sig bara om Norge. Och de svenska metrologerna bryr sig bara om Sverige. Visst prognosmodellen i sig. Eller prognosmodellerna nu för tiden är ju väldigt bra. Men det är faktiskt förhållandevärt ofta som, som man får editera. Och ändra lite grann i den prognosen för att göra den bättre. Så man skulle väl kunna säga. I Norge så titta på yr. Och i Sverige titta på SMHI. Men framförallt så tror jag faktiskt att det som gör att man tycker att den väderapp är bra eller inte det är om man är van att titta på den. För om man är van 
vid yr så går det snabbt att få en överblick och man, man får liksom en bra uppfattning. Och jag minns att ja, när det såg ut så här, det var, såg ut ungefär som igår, ja men då vet jag ju precis vad det blir för väder. Så det, det, är lite, det tar lite tid att vänja sig vid en ny app. Men det är inte alltid det värt det, kanske. Det som jag tycker är värt dock är faktiskt att läsa texter. Så var man än är, om, om du är i Sverige så försök hitta en text. som SMOI har dem i sin app. Texter för olika regioner eller för hela landet. Yr skriver väl det på hemsidan, jag tror inte de har det i appen. Men även om man är utomlands, jag vet till exempel i Chamoni så skriver franska vädertjänsten, de skriver ett långt papper både på franska och på engelska. Och det är det, är det allra, allra bästa. Det är formulerat som man förstår, de har tagit ut det viktigaste och det är en metrolog som faktiskt har tänkt. Det är inte bara en prognos som kommer direkt från datorn utan det är någon som har tänkt till och, och ansträngt sig för att det ska bli en bra prognos. Så det är mitt bästa tips tror jag. Ja, men jag tänker på det här med yr versus SMH också. Jag jobbar ju med marknadsföring och vet ju därigenom att alltså vi människor är vana djur som inte är helt logiska. Så om vi har vant oss med någonting som vi tycker är bra då letar vi konstant efter bevis för att säga att det här då fortfarande är bra. Så man kanske inte är helt logisk när man har jämfört den här sin app som man kanske har börjat använda app eller tjänst eller vad det nu är. Så man har börjat använda och sen då testar man någon annan. Då kommer man liksom aktivt underförstått och leta efter bevis för att den här nya är sämre. Så jag tänker också att det kan vara någonting där, därifrån varför man upplever så olika. Ja men det tror jag verkligen. Jag tror att förut, för länge sedan när apparnas barndom så hade yr fler orter att söka på. Mm-hmm. Och då tyckte folk att okay. det var så himla bra och jag kan söka på min lilla gård eller min mm. gata eller, alltså det var mm. verkligen detaljerat mm. men det är ju samma prognosen då det skiljer ju ingenting 10 eller 100 meter i samma väder men jag tror ändå att folk tyckte om att kunna söka på precis liksom väldigt lokalt mm. då tyckte folk att det var bra så sa de att åh yr är så mycket bättre än SMHI för man kan söka, jag kan söka hemma hos mig liksom Mm. Och så spreds det ju och sen, När folk har sagt det tillräckligt många gånger Så blir det en sanning och så, så, så lite tror jag att det bara hänger kvar från det Men nu kan man ju söka på Nästan vilka orter som helst på SMHI också Så att det argumentet håller inte längre <laughs> Men jag tror mycket på det här Vanans makt som du säger också att Om man är van att titta på När man har chans att prata med en meteorolog så här Känns det liksom osökt Och uh, prata om klimatförändringarna på vissa håll i världen är det ju uppenbart att det är stora klimatförändringar och det får också konsekvenser för hur vi lever och så vidare. Jag såg senast en dokumentär om att i Frankrike har man stora problem med skörden av druvor och därmed att göra vin. Så där kommer vissa av våra vanligaste druvor vara... inte gå och odla i Frankrike om bara sådär 20-30 år. För att det har blivit för varmt. Ja, precis. Så det har blivit för varmt. Så då, då går man tillbaka och testar eh, alltså druvor som kanske inte har varit så li- lika populära. För att de är väldigt svåra att odla och så vidare. Och så försöker man få fram nya druvor och så vidare. Men hur ser det ut i, i Sverige? Är det några, finns det några liksom tydliga tecken på att saker och ting har förändrats även här? 
Oj, det kan jag nog inte svara på riktigt på raka, men jag skulle tro det. Det som antagligen kommer hända i och med att hela atmosfären värms upp är ju att stormar och oväder så här blir kraftigare. Mm. Man kan ju se att orkansäsongen till exempel över Atlanten kommer ju tidigare för varje år och det blir kraftigt, kraftigare och kraftigare liksom. Eh, och nog skulle jag kunna tänka mig att det blir kraftigare stormar inuver Sverige också. Absolut. Eh, jag har spenderat väldigt mycket tid uppe i Kemikaise och där är det ju ganska mycket glaciärer. Där kan ju liksom till och med jag se att det smälter. Det går så pass fort så att under inte bara min livstid utan den lilla perioden som jag har hunnit vara i Kemikaise har jag liksom sett hur det drar sig undan. Och Kemikaise sjunker ju. Toppen är en glaciär så den smälter ju och blir mindre och mindre för varje år. Mm. Så nu kan vi se konsekvenserna i Sverige också. Och det är väl jag vet inte om det är några särskilda just i Sverige. Det är väl ungefär som, som liksom globalt. Men eh, temperaturhöjningen koncentr- eller inte koncentreras men liksom, vad säger man, blir extra stark vid polerna. Mm. Det blir liksom, om medeltemperaturen höjs två grader så blir det ännu varmare vid polerna. Och det är klart att norra Sverige ligger faktiskt norr om polcirkeln och det kommer nog att bli ganska påverkat och kanske att Vintrarna kommer väl antagligen att bli kortare. Det kommer få konsekvenser, men ungefär liknande konsekvenser som i övriga världen. Om man ser 30 år framåt i tiden eh, i, i Sverige, va, alltså, vad kommer hända till exempel med Kebnekaise? Mm, ja, Kebnekaise är ju två toppar, så det som kommer hända är ju att Nordtoppen kommer bli högre än Sydtoppen. För den är sten, <laughs> så den smälter ju inte. Men Sydtoppen kommer ju att smälta. Och det handlar väl bara om det kanske blir sommar eller nästa sommar eller någonting som Nordtoppen går om. Det ligger precis på gränsen. Och ja, det kommer nog kanske inte vara så mycket kvar av glaciärerna i Tarfala. De kommer nog att dra synden ganska mycket. Kanske kommer man kunna köra båtar i över, vad är det den heter, Nordostpassagen. Är det det jag menar? Det som går norr om Sibirien. Mm, mm. Det är som ett eh, otäckt experiment. Samtidigt så Tror jag liksom på människan. Jag, jag har liksom förhoppningen att eh, vi kommer kunna hitta på någonting. Jag tror att det är nästan kört. Men inte helt. Och att världen inte ser ut som förut. Måste ju inte vara helt av ondo. Det kanske kommer kunna gå levande och ha det bra. Jag tror verkligen inte att vi kan bara luta oss tillbaka och låta det ske. Men jag tror kanske att det finns smarta personer som kan ja, men hitta på lösningar för hur vi ska kunna hantera en varmare jord. Jag vill inte vara dystopen här, men det är mer om nyfikenhet än, än av dystopi. Men golfströmmen, där gör vi att vi har ett lite mildare klimat här i liksom Norden eller Skandinavien. Kan det bli förändringar av att den, att, att den flyttar på sig eller sådär av klimat- eller temperaturförändringarna? Absolut. Den gör ju hela skillnaden. Det gör ju att det inte är minus 30 grader här när det är i Kiruna där jag bor. Det gör ju också att man kan ju se ganska stor skillnad bara mellan Stockholm och Helsingfors till exempel. Stockholm ligger lite närmare golfströmmen och det är ofta några grader varmare än i Helsingfors. Jag minns att jag reagerade över det när jag jobbade och gjorde prognoser i Stockholm så hade vi en kund i, i Helsingfors. Så jag tänkte ofta på det att åh, stack, 
kvällen. <laughs> då har de det så himla kallt igen och vi hade det helt okej. Okay. Det är klart att den gör ju väldigt mycket för klimatet ja, Sverige och Norge. Men ja, vad som kommer hända med den, det, det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag har hört att både det här med att om Grönland smälter så kommer den att vända golfströmmen. Men också att det där vattnet kommer ta en annan väg. Att golfströmmen fortfarande kommer att fortsätta i stort sett som vanligt. Och grönlandsmältvattnet kommer att hamna djupare eller ta en annan väg eller vad det nu var. Mm. Alltså det låter ju alldeles jättehemskt. Men det, det är ju lite spännande vad som kommer att hända. Man är ju lite nyfiken faktiskt. Även om jag kanske egentligen inte vill att vi ska få veta på veta Liksom på det här viset. Ja, men det är så stora förändringar som sker också. Så att det, det känns så. Vi vet liksom inte riktigt vad som kommer att, att, att hända. Nej, och det är oåterkalleligt också. Det är inte som att man bara kan... Ja, vi öppnar den här dörren och provar. Nej, det där var inget kul. Stänger, vi tar den nästa. Utan det är liksom... Ja, det var någonting som de provade för många, många år sedan. Så vi ser konsekvenserna av nu. Och ja, hur lång tid det kommer att ta... Ett, innan vi lyckas hitta på en lösning. Och två, innan den har fått effekt. Det är verkligen stort och komplext problem. Samtidigt som jag är liksom superintresserad av och tycker att det är jättespännande hur, hur klimatsystemet fungerar och atmosfären och allt sånt där. Så jag kanske att det är lite väl obagligt experiment. Och filosofiskt det blev. <laughs> ja, verkligen. Vi har ju fått ett gäng eh, lyssnafrågor också. Jag tror att de är lite mer praktiskt lagda än filosofiska faktiskt. Men eh, vi får se. Vi börjar på Facebook. Eh, Thomas Nilsson har ställt en fråga om eh, dimma ovanför trädgränsen. Tänker ibland på hur otroligt snabbt det uppstår dimma ovanför trädgränsen. Eh, varför? Är det den plötsliga temposkillnaden eller ja, temperaturskillnaden tror jag menar och kall luft som letar sig in. Det är just att det sker så snabbt jag klurar på. Erkänner att jag bara hade en tre i fysik. <laughs> jag tänker nog att han har helt rätt där i att det är den snabba temperaturskillnaden och att antagligen så befinner han sig i en värdesituation där luften ligger precis och pendlar när det blir dimma eller inte. Det har Oftast mest att göra med temperaturen på luften. Det är ungefär lika mycket. Jag tänker mig att det är en sån väddsituation han menar. Där det är lika mycket vatten alltså i, i kilo. Eller man ska säga i luften. Mm. Men när den kyls lite grann så, så kommer den här. Då når luften mättnad och så fälls vatten dropparna ut. Så att jag tror att det är ett sånt läge där det ligger precis på väger. Det händer ju ganska ofta på hösten att det det är lite det är dimma båkarna på morgonen när man vaknar. Sen bränner solen bort det. Och sen nästa dag så är det där igen. Då har det blivit kallt på natten och så ligger det så där. kan ju ligga flera dagar och hålla på. Anders Friberg har ställt frågan. Jag upplever att temperaturen kan sjunka precis när solen går upp. Precis som de första solstrålarna sätter fart på luften och mer kall luft pressas ner mot marken. Finns det någon sanning i, i det här? Jag har faktiskt också upplevt det. Eh... Jag har jobbat i tre år som prognosmetrolog och gjort prognoser åt vintervägshållare. Och då upplevde jag ofta att precis när solen går upp så blir det en liten temperaturdipp. Och gärna så fryser ju naturligtvis vägbanorna då. Men ja, vi försökte slå våra kloka huvuden ihop utan att riktigt lösa det där. Vi, vi har inget riktigt bra svar. Men du, ja, jag har observerat samma sak faktiskt utan att kunna förklara det. 
irriterande nog. Vi ska ta några frågor på, som vi har fått på Instagram också. Den första, man, man ser ganska tydligt om det är Instagram eller Facebook. För Facebook heter ju i princip alla sina riktiga namn. Men när man begår till Instagram, då låter första personens namn så här. Räsarsmurfen har då ställt den här frågan. <laughs> okay. Vad är det för långa vita sträck som alla flygplan lämnar efter sig? Kondensationsstrimmor kallas det. Och det är, om man ser så, det är inte alla flygplan som, som man ser att det blir sådana efter dem. Men det är när de flyger genom ett sånt luftskikt där det är gynnsamt. Liksom. Och de släpper ut partiklar och sådär. Som vi var inne på tidigare. Att de släpper ut partiklar efter sig. Och om det då är luftfuktighet i luften så har de någonting att kondensera på. Då gör de det. Det blir som ett moln helt enkelt. Ja, det, det är som ett moln som blir till när planet passerar. Och ifall det inte är rätt luftfuktighet då blir det inga sådana där. Och Mims säger så här, det är fortfarande på Instagram då, så det är crazy name fortsätter. Så roligt, jag undrar i vilka avseenden en faktiskt kan bli överraskad av väderomställningar och vad som egentligen handlar om brist på respekt och kompetens om väder. Man kan väl bli överraskad av allt väder, antar jag. Det hänger väl ihop med om man har tittat på en prognos överhuvudtaget innan eller om... Det är ett liksom, instabilt väderläge så att den prognosen jag kollat på för fem dagar sen den är inte giltig längre. Det, lite beroende på väderläge så är de här lite längre prognoserna mer eller mindre bra. Om det är liksom högtryck på sommaren så ja, då kan man vara ganska säker på att det håller i sig ett tag. Men när det är ett lågtryck som drar in så då, då blir prognoserna gamla ganska fort. Jag skulle nog vilja säga att jag blir överraskad av vädret lite nu och då. För att när jag är ledig så brukar jag inte titta så mycket på prognoserna. Och då kan jag bara... Det är alltid lika pinsamt när jag är ute och det börjar regna. Och jag inte har en regnjacka med mig eller paraply eller någonting. Men det händer ju. Men det är klart att, att du frågar om det när det är allvarligt. Det, det, ska man ut liksom, på fjället? Eller ja, ut i skogen? Eller liksom... Där det är långt från, långt från skydd. Då ska man nog titta på en väderprognos. Och kanske titta på en karta. Eller titta på punkter i närheten. Helst en karta. Och läsa texten så man vet vad man har att vänta sig. Även om den här precis prognosen för den här punkten där jag är. Inte kommer att slå in. Så vet jag vad sannolikheten är för. Vad det ska bli för väder istället. Liksom. Så vill jag vara säker på att inte bli överraskad så... Ska jag läsa prognosen noga men är det inte lika allvarligt så kan man väl bli överraskad av vädret. Det är väl bara trevligt. Det kan vara spännande. Ja och så såklart alltså beroende på eh, vad man är. Om du som man säger i, i områden som det är väldigt, man har helt enkelt väldigt långt till vad, vad man ska säga, civilisationen eller alltså möjlighet att få hjälp om någonting händer eller sådär. Då, då ska man ju vara beredd. På de förutsättningarna. Liksom. Alltså, oavsett vilket väder som kan dyka upp så att säga. Ja precis. Det är, det är ju okej att bli överraskad av vädret. När jag kan hantera det. Alltså om det inte. Ja, om det händer någonting som jag ändå. Var lite beredd på. Att det kanske kunde ske. Men hade hoppats att det inte skulle. Till exempel. Eller om man liksom blir överraskad. Av något stort allvarligt. Det, det ska man ju försöka undvika. Men. Om man ska vara ute på en lång tur så kanske man tar med sig kläder för alla eventualiteter och så får man se 
hur det blir. Men då kanske man inte blir överraskad i och för sig om man är beredd på allt. Vad tycker du är en underskattad kunskap? Jag tycker faktiskt att det är ganska underskattat att kunna läsa en prognos på en karta. Det ger en bra förståelse för väderet. Biter mig lite grann i tungan när jag ser eller hör folk som säger så här. Ja, här står det att det ska börja regna klockan två. Okej, okay, ja, ja. Och om det kommer regn tio över två då, har prognosen slagit fel då? Eller om det kommer tre millimeter mer än vad det står där. Men jag tycker nog faktiskt att det är, det är lite underskattat att kunna se prognosen på, på en karta. Vad tycker du är en underskattad pryl eller klädesplagg eller sådär? Eh, alltså marmeluckor, helt klart. Det är världens bästa, det är så himla skönt att slippa frysa om baken. Det är mitt bästa, mitt bästa plagg tror jag, efter vindjackan. Men marmeluckor är mer underskattat. <laughs> Ja, alltså det är en typ av underbyxor. Ja, det är som eh, typ ullcykelbyxor. Ja, just det. Ja. Typ. Ja, jag, jag var tvungen att fundera en, en stund på. Det är inte jättevanligt alltså. Nej, det är hur bra som helst. <laughs> är det något särskilt du ser fram emot i sommar? Jag är ganska redo att starta löpsäsongen faktiskt. Så nu är jag löpsugen. Det ser jag mycket fram emot. Alltså vänta, det där lät jättekonstigt. Det är ju juni. Men det har verkligen varit kallt här hur länge som helst. Jag har typ joggat lite grann. Men det har liksom inte blivit löpsäsong förrän kanske typ nu. Men så är det här i norr. Ja, det är så kallt alltså. Alltså här är det ju, här har det varit i ett par dagar närmare, ja, nu är det lite kallare, men närmare 30 grader. Idag hade vi nog hela 5 plus grader tror jag. Wow. Ja oh, visst. Jag är sugen, jag älskar att springa på fjället. Och nu har det smält undan tillräckligt mycket. Så att nu kan man springa i stort sett vad man vill. Tror jag. Hoppas jag. Och det ser jag, det ser jag mycket fram emot. Jag är glad att löpsäsongen äntligen har kommit igång och stort lycka till med det. Tack så hemskt mycket Caroline Tolstadius för att du var med i Vilse. Tusen tack själv.